0: Podcast do 3 razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu do trzech razy skóra. Dzisiaj zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z gościem, ale zanim zaczniemy oceń podcast na Spotify. Dzięki temu więcej osób o nim usłyszy, a ja będę mogła rozwijać się dalej, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka. Dodaj podcast do obserwowanych. Widzę, że liczby odsłuchań i obserwacji pięknie rosną. Bardzo dziękuję Ci za te dwa małe kliknięcia, które dla mnie znaczą naprawdę wiele. A wracając do dzisiejszej rozmowy. Moim gościem jest Anna Moszko-Wawer, psycholog, coach, trenerka i psychoterapeutka, specjalistka od stresu wypalenia i przewlekłego zmęczenia. Autorka programów szkoleniowych. Właścicielka marki Wszystko o Stresie. Na co dzień szczęśliwa żona i mama trzech urwisów. Cześć Aniu, witaj serdecznie. Dzisiaj przed nami rozmowa o stresie.
1: Dzień dobry Monika i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Jest to temat, który dotyka chyba każdego, bo przecież każdy z nas chociaż raz w swoim życiu, chociaż nie wierzę w to, że tylko raz, się stresował. Powiedz mi, czym w ogóle jest stres? Jest jakaś definicja?
1: Wiesz, są bardzo różne definicje stresu, bo tak jak mówisz, to jest temat, który w zasadzie dotyka każdego, więc w zależności od tego, z jakiej perspektywy się patrzy, czy medycznej, czy fizjologicznej, czy psychologicznej, to to te definicje będą równe, ale tak sobie myślę, że to, co jest takie najbardziej użyteczne i bliskie temu, jak my rozumiemy stres, to jest to nasza reakcja na sytuacje trudne. Zawsze, kiedy pojawia się gdzieś w rzeczywistości zewnętrznej coś ważnego dla nas, to reagujemy na to jakimiś emocjami, coś w dynamice naszej hormonalnej, w neuroprzekaźnikach, coś się zmienia. I wtedy, kiedy ta sytuacja ważna jest uznana za trudną, pojawia się stres. To to jest to, co nazywamy stresem.
0: Czy są jakieś rodzaje stresu, może podzielone ze względu na te trudne, ważne sytuacje, czy nie ma takiej charakterystyki?
1: Tak, jest, a nawet są takie charakterystyki i to różne, gdzie możemy stres dzielić na przykład na psychologiczny. Tak? Jeżeli myślimy o czymś, co jest dla nas trudne. Możemy mieć stres fizyczny, jeżeli coś sprawia nam ból i to też nas stresuje. Możemy mieć stres dotyczący czynników fizycznych, zewnętrznych, takich jak hałas, niewłaściwe oświetlenie, które też będą wpływały na organizm. To jest taki podział trochę bardziej teoretyczny, który myślę sobie, że jest może mniej użyteczny, natomiast ja lubię taki podział czynników stresujących, który łatwiej pozwala dopasować sposoby radzenia sobie ze stresem do sytuacji i zgodnie z tym podejściem możemy podzielić stres na taki, kiedy wierzymy, że jesteśmy w stanie z czymś sobie poradzić I to będziemy stres, który nazwiemy wyzwaniem. Coś jest dla mnie trudne, ale wierzę, że jest szansa, abym sobie z tym poradziła, więc podejmuję wyzwanie. I jest też stres, co do którego nie wierzymy w to, że możemy sobie z nim poradzić. I wtedy pojawia się panika. Taka potężna chęć albo ucieczki, albo uniknięcia ochrony przed tym, co jest trudne. I wtedy nie mamy ochoty się z tym konfrontować. No i te dwa rodzaje stresu będą też determinowały różne reakcje organizmu, różne sposoby myślenia o sobie i o świecie.
0: Powiesz, jakie to są reakcje organizmu? Jakie to są sposoby radzenia sobie właśnie z tym konkretnym rodzajem stresu?
1: Jeżeli jakąś sytuację trudną odczuwamy jako wyzwanie, to możemy to poznać po tym, że pojawią się nam takie emocje oprócz lęku, jak zaciekawienie, podekscytowanie, mobilizacja i to są emocje, które będą nas pchały ku temu. tak? Na przykład takim rodzajem wyzwania może być ślub, który jest stresujący, ale jednak nie wycofujemy się przez to, że jest stresujący, tylko jakby chcemy sobie poradzić, prawda? Natomiast jeżeli doświadczamy tego drugiego rodzaju stresu, który na dłuższą metę jest bardzo niszczący i dla naszego ciała, i dla naszej psychiki, to będziemy czuć takie emocje, oprócz lęku, w zasadzie to będzie przede wszystkim lęk, ale w takiej skali bardzo silnej, jak przerażenie, To będzie też poczucie bezsilności, bezradność, poczucie wstydu, niemocy. I to są emocje, które będą powodowały takie trzy możliwe reakcje. Albo reakcje walki, jeżeli oceniamy, że nie ma jak się wycofać z zagrożenia, ale widzimy jakąś taką pewną szansę, że jednak wygramy. Albo to będzie reakcja ucieczki. I w dzisiejszym świecie ta ucieczka przyjmuje różne formy, na przykład ucieczka w, nie tylko w alkohol czy w narkotyki, ale też w ucieczka w jedzenie, w zakupy w seriale, w, w scrollowanie telefonów. To są też rodzaje ucieczki. Jest jeszcze trzecia reakcja zamrożenie. Ona pojawia się wtedy, kiedy z jednej strony oceniamy, że nie mamy szansy sobie z czymś poradzić, nie ma dokąd uciec, więc jedynym możliwym rozwiązaniem pozostaje zamrozić się. To jest tak zwane udawanie trupa. Jak czasem się dotknie robaczka i on udaje martwego, to to jest dokładnie ta reakcja. No i ona też jest bardzo niekorzystna dla, i dla naszej psychiki, i dla ciała. Zwłaszcza w długim czasie, bo reakcja ucieczki i reakcja Zamrożenia będą często powodowały różne dolegliwości, a po długim czasie choroby, ale na przykład w w reakcji ucieczki tętno będzie rosło, przyspieszy się bicie serca, szybszy oddech, drżenie rąk na przykład. Natomiast w reakcji zamrożenia to będzie raczej takie uczucie odcięcia od emocji. W zasadzie to w pierwszej chwili człowiek czuje, że jest lepiej, bo... ja w ogóle tego nie czuję, mnie to nie dotyka, tętno spowalnia, bicie serca spowalnia, oddech się spłyca, reakcje ciała też się spowalniają wtedy.
0: Czy osoba, która się stresuje jest w stanie spojrzeć na siebie z boku i zobaczyć, którą ma reakcję? Czy ucieka w coś albo może, czy zamraża się w danej sytuacji, czy to jest tak silne, że nie jesteśmy w stanie tego sami ocenić?
1: No właśnie to zależy trochę od treningu, czyli od tego, na ile ma się świadomość, że są takie reakcje, na ile człowiek jest przyzwyczajony do obserwowania siebie, więc w pewnym stopniu można się tego nauczyć, ale też to będzie zależało od siły stresu. To nie jest tak, że albo się stresujemy, albo się nie stresujemy, tylko gdzieś tam ten stres to jest takie spektrum, prawda? Od takiego łagodnego stresu, jaki... na Być może w tej chwili czuję, jak nagrywamy podcast i z jednej strony bardzo tego chcę i podoba mi się to, a z drugiej strony jest to też pewna sytuacja poza moją strefą komfortu, coś takiego nowego. Aż po takie sytuacje naprawdę doświadczenia paniki, na przykład tuż przed wejściem na scenę, gdzie tam na widowni jest załóżmy kilka tysięcy osób. W tej tej pierwszej sytuacji, którą opisałam teraz, jak odgrywamy podcast, no to myślę, że jestem w stanie określić, jaką mam reakcję na stres. Natomiast w takiej sytuacji paniki już nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo już tak bardzo zawęża nam się przeżywanie do takiej reakcji ewolucyjnie, byśmy nazwali ją reakcją przetrwania, że w tamtym momencie już nie stwierdzimy, w której reakcji jesteśmy. Dopiero jak już wyjdziemy z tego stanu, no to wtedy można tak retrospekcyjnie stwierdzić, że to była ucieczka, albo walka, albo zamrożenie.
0: Okej, dobrze, rozumiem. Wspomniałaś o tej pierwszej sytuacji z podcastem, a wcześniej o ślubie, czyli to jest stres, który jest wyzwaniem. Czyli możemy powiedzieć, że to jest tak zwany pozytywny stres, o którym tak dużo się czasem mówi?
1: Tak, dokładnie tak. To też jest ważne pamiętać, że stres również jest pozytywny i stres przetrwał ewolucyjnie przez, jest to reakcja, która jest wspólna dla wielu gatunków zwierząt, więc ona jest starsza niż nasz gatunek ludzki, właśnie dlatego, że jest skuteczna. I z punktu widzenia ewolucji, celem przeżywania stresu jest przetrwanie. Stres. Pomaga nam lepiej poradzić sobie z różnymi wyzwaniami w życiu, no a jednak codziennie przeżywamy różnego rodzaju wyzwania, więc również się stresujemy. O ile ten przewlekły, zbyt silny stres może nam szkodzić, o tyle taki krótkotrwały stres, z którym potrafimy dobrze sobie radzić, będzie nas wspierał. Nie tylko nie będzie nam przeszkadzał, ale też będzie nas wzmacniał. To jest tak, że my się nie stresujemy wtedy, kiedy jesteśmy w tak zwanej strefie komfortu, o której się dużo teraz mówi. No i strefa komfortu to są wszystkie te sytuacje, okoliczności w życiu, które są dla nas bardzo łatwe, W, w których nie potrzebujemy uruchamiać żadnych emocji, żadnych napięć, to jest sytuacja, w której siedzę sobie wieczorem w domu i czytam książkę, piję herbatę, oglądam serial, to jest sytuacja, w której bawię się z dziećmi, a te dzieci się nie kłócą i w ogóle jest super i poza tą strefą komfortu właśnie będzie ta strefa wyzwania, czyli te wszystkie sytuacje, które wymagają od nas trochę spiny, które wymagają, żeby jakoś się do nich przygotować, żeby, żeby zrobić coś, co nie jest już aż tak łatwe, ale klucz tkwi w tym, że im rzadziej wychodzimy ze strefy komfortu, tym bardziej ona się kurczy. I z czasem, tym mniej rzeczy, sytuacji, wyzwań wydaje nam się do przejścia. Nie ma takiego status quo, że, że te strefy Pozostają zawsze takie same, tylko ta strefa komfortu albo się kurczy, albo się poszerza. Jeżeli często wychodzimy z tej strefy komfortu, próbujemy nowych rzeczy, uczymy się, podejmujemy wyzwania, to one z czasem stają się dla nas coraz łatwiejsze, aż w końcu wchodzą do tej naszej strefy komfortu. prawda? Ja na przykład dzisiaj rozmawiając z tobą pierwszy raz biorę udział w podcaście, więc troszkę się stresuję, ale pewnie gdybym to robiła po raz setny, to już byłaby to moja strefa komfortu, prawda? I tak jest właśnie ze wszystkimi wyzwaniami.
0: Czy uważasz, że powinna być jakaś zmiana może w terminologii? Bo kiedy mamy ślub, kiedy występujemy w podcaście, to może nie powinniśmy mówić o tym, że się stresujemy, tylko na przykład ekscytujemy, bo stres, w ogóle słowo stres jest nacechowane bardzo negatywnie. Tak, tak, masz rację
1: i rzeczywiście trochę nad tym ubolewam, bo jest dokładnie tak jak mówisz, jak do mnie do gabinetu przychodzą osoby, które się bardzo stresują albo się boją. Często mówią, chcę pozbyć się stresu albo chcę przestać się bać. I prawda jest taka, że stresu Tak do końca nie pozbędziemy się nigdy. Nie stresują się tylko stworzenia martwe. Rzeczywiście stres jest nam niezbędny do tego, żeby żeby spełniać marzenia, żeby rozwijać się, żeby się uczyć nowych rzeczy, żeby próbować czegoś, co chcemy, ale co jest dla nas nowe. Do tego jest nam właśnie potrzebny stres, bo on nas mobilizuje do większej czujności, do większej wydajności, i po prostu pomaga nam w takich sytuacjach, więc i myślę, że to jest też tak jak mówisz, że jeśli w jakiejś nowej sytuacji zawodowej czy przed takim wydarzeniem jak ślub powiemy, że to jest dla nas wyzwanie i, 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 i że to jest dla nas ekscytujące i tak nie, nie wypierając też tego co jest trudne, że troszkę też się tego boimy, Myślę, że to by było bardziej korzystne, bo wtedy możemy większą uwagę zwracać na to, że to jest doświadczenie różnorodne, a nie takie, którego trzeba się pozbyć. prawda?
0: Czyli tak naprawdę jeśli zadałabym Ci pytanie, co wywołuje stres, to odpowiedziałabyś mi, że to zależy i że to tak naprawdę może być każdy czynnik w naszym życiu.
1: Każdy czynnik, który wybija nas ze strefy komfortu. Czyli wszystko, co jest dla nas ważne i jednocześnie nie jest dla nas nawykiem. Też jeżeli porozmawiamy o tym stresie takim trudniejszym, bardziej zagrażającym, to też nie jest tak, że to stres nam szkodzi, tylko szkodzą nam niewłaściwe sposoby radzenia sobie z tym stresem. Bo te niewłaściwe sposoby radzenia sobie ze stresem sprawiają, że my przez ten stres nie przechodzimy, tylko gdzieś go w sobie tłamsimy, odgrzewamy, rozbudzamy na nowo i on wtedy zamienia się w stres przewlekły. Więc to nie nie chodzi o sam stres, który jest szkodliwy, tylko bardziej o sposoby radzenia sobie z nim.
0: Dobrze, do tego jak sobie poradzić ze stresem też na pewno przejdziemy. Powiedz mi, jak w ogóle podchodzić do stresu? Bo wspomniałaś, że stresują się tylko martwe istoty, więc co mamy zrobić?
1: Zaakceptować to, że się stresujemy i że będziemy się stresować, że taka jest w ogóle natura, istota życia, że takie marzenie o tym, żeby w ogóle się nie stresować nie jest do spełnienia i zazwyczaj prowadzi do tego, że szukamy w życiu takich okazji do tego, żeby nie przeżywać napięcia i w efekcie zaczynamy uciekać od życia. I też dużo teraz się mówi o o tym, że jest plaga obecnie takich zaburzeń lękowo-depresyjnych. Zazwyczaj jest tak, że osoby, które cierpią na takie zaburzenia, najpierw przez wiele lat stosowały takie strategie przeżywania stresu, żeby się z nim nie konfrontować, tylko od niego uciekać.
0: Porozmawiałyśmy sobie trochę o tym stresie pozytywnym Więc przejdźmy może do tego stresu patologicznego, jeśli mogę tak go nazwać. Jak poznać, że jestem obciążona stresem, że mam go jednak za dużo?
1: Niestety najczęściej w naszym społeczeństwie dostrzegamy, że jesteśmy obciążone tym zbyt silnym stresem, który nam szkodzi, w bardzo... Późnym już momencie, czyli kiedy zaczynamy doświadczać dolegliwości somatycznych. Długo utrzymywany, przewlekły stres zawsze będzie powodował jakieś zmiany w naszym organizmie i czasem to są zmiany na tle psychologicznym, jak właśnie zaburzenia lękowe czy depresyjne na przykład, a czasem to są zaburzenia na tle somatycznym lub psychosomatycznym. Psychosomatyczne to będą na przykład bóle głowy, których nie da się wyjaśnić w sposób fizjologiczny. Wszystkie badania medyczne wykazują, że że nie ma zmian patologicznych, a głowa boli i to to jest psychosomatyczne. Natomiast przewlekły stres według WHO jest głównym wyzwalaczem Takich chorób cywilizacyjnych jak na przykład cukrzyca, zaburzenia krążenia, zaburzenia układu pokarmowego, jak na przykład choroba wrzodowa, różne choroby autoimmunologiczne, tak samo. I to są już schorzenia somatyczne, do których każdy z nas ma trochę inne predyspozycje, ale jednak zazwyczaj tym wyzwalaczem jest przewlekły stres i taki moment, kiedy organizm już już nie jest w stanie tego stresu wytrzymać, wyczerpuje się. Więc najczęściej zauważamy, że właśnie przeżywamy tego rodzaju stres wtedy, kiedy już pojawia się jakieś schorzenie czy jakieś zaburzenie. Ale można to zobaczyć też wcześniej, zanim jeszcze pojawią się takie sygnały wyczerpania organizmu i Najprościej możemy poznać, że jesteśmy w takim stresie wtedy, kiedy czujemy spięcie w ciele, czyli na przykład czuję, że mam spięty kark, spięte plecy, to są takie częste obszary, w których te napięcia się gromadzą. Po drugie czuję, że mam mniej energii, szybko czuję się zmęczona, spada libido, tracę radość i poczucie satysfakcji z życia. To też zazwyczaj pojawia się w czasie, kiedy już człowiek doświadcza przewlekłego stresu, ale jeszcze na przykład na nic nie choruje. Wtedy doświadcza się takiego stanu apatii, braku energii, takiego, że cały czas jestem zabiegana, nie mam czasu dla siebie. To wszystko są takie sygnały, że warto się zatrzymać, zanim będzie za późno.
0: Domyślam się, że każdy z nas ma jakiś limit, tą górną granicę, ile jesteśmy w stanie znieść tego stresu, ale zastanawia mnie, czy jesteśmy w stanie dowiedzieć się o tym szybciej, zanim ten limit osiągniemy.
1: To jest bardzo ciekawe pytanie i tak słyszę w nim taką chęć uzyskania większej kontroli nad tym, co może się wydarzyć i niestety nie ma takiego sposobu, bo to jaką mamy pojemność na stres zależy od bardzo wielu czynników i... Istnieją takie próby na przykład w medycynie chińskiej, czy w staroindyjskiej jurwedzie oparte na obserwacjach na przestrzeni tysięcy lat, gdzie wyodrębnia się różne typy ludzi i na przykład osoby, które są takie bardzo, bardzo empatyczne, bardzo wrażliwe, które są też chwiejne emocjonalnie, będą miały mniejszą pojemność na ten stres. I na przykład osoby, które są bardzo zadaniowe, rywalizacyjne, bardzo pracowite, będą miały średnią pojemność na stres, natomiast osoby, które są, można powiedzieć, takim typem flegmatycznym, czyli takie spokojne, stabilne emocjonalnie, które rzadko się ekscytują, ale też trudniej wpadają w w takie silne lęki które są też bardzo wytrwałe, nie lubią zmian, więc dążą do takiej stabilności, na przykład zostają w tej samej pracy przez całe życie. Te osoby zazwyczaj będą miały większą pojemność na stres. Ale też będą układały swoje życie tak, żeby tego stresu nie przeżywać dużo.
0: W tym temacie bardzo polecam Twój artykuł na blogu Styl bycia w stresie. Tam jest wszystko ładnie opisane, do której grupy się zaliczamy i jak możemy sobie wtedy z tym stresem poradzić. Dobrze, to inaczej. Jeśli nie limit, to czy jesteś w stanie mi powiedzieć, czy ludzki organizm działa tak, że jeśli przeżyje w swoim życiu ogromny stres, już chyba największy, jaki może mnie spotkać, to nic więcej nie będzie mnie już mocniej stresowało, czy to znowu wszystko zależy?
1: To zależy. Bo jest wiele badań, których wyniki wskazują na to, że osoby, które przeżyły najgorsze możliwe traumy typu holokaust, tortury, są wśród nich osoby, które potrafią podnieść się do naprawdę zadziwiającego zdrowia psychicznego i zdrowiu i psychicznym i somatycznym przeżyć bardzo wiele lat. I są takie osoby, które przeżywają, można powiedzieć, mniejsza trauma to może jest złe określenie, ale mniejsze nasilenie stresu w ciągu życia, a reagują na to silniej. I bardzo trudno jest ocenić, czy ktoś, kto przeżył wcześniej traumę i się z niej podniósł, czy jakoś zareaguje na przykład silniej lub słabiej na kolejny silny stres. Dużo też może zależeć od przepracowania tego bo traumy przepracowane, opracowane y, mogą wręcz y, wzmacniać naszą odporność psychiczną. I odwrotnie, jeżeli y, na przykład y, ktoś przeżył bardzo trudną żałobę i ona nie została przepracowana i gdzieś została, y, stała się częścią osobowości, no to to będzie bardzo osłabiało odporność na
0: stres. Dobrze, jak jesteśmy w tym temacie, to powiedz proszę, jakie są sygnały, że sami nie poradzimy sobie ze stresem, z tym przewlekłym stresem, z jakąś traumą, które wywołał?
1: Tutaj odpowiedzi będą różne w zależności od tego, czy to jest trauma, czy to jest przewlekły stres, więc osobno na to odpowiem. Jeżeli doświadczamy traumy, to takie sygnały, które mogą świadczyć o tym, że sam, same sobie nie poradzimy, to mogą być takie po pierwsze flashbacki, czyli takie ponowne przeżywanie w głowie sytuacji traumatycznej, które jest natrętne i niechciane, czyli ja na przykład chcę skupić się na pracy i już piąty raz w ciągu tego dnia wraca to do mnie i nie jestem w stanie od tego w żaden sposób uciec. Problemy ze snem, nadmierne pocenie się, zmiany w apetycie, to są takie sygnały, które one mogą wystąpić wszystkie, ale nie muszą, mogą wystąpić niektóre z nich, to Bardziej właśnie takie, takie objawy natrętne z ciała, typu niemożność zaśnięcia czy przebudzanie się, takie flashbacki, natrętne myślenie, bardziej to niż emocje, dlatego że po przeżyciu traumy mogą się pojawić wszelkie emocje, przerażenie, smutek, rozpacz, żal, złość i akurat sam, emocje same w sobie nie będą skazywały na to, czy ktoś sobie poradzi czy nie ale takie objawy z ciała już wskazują na to, że próbujemy gdzieś upchnąć w podświadomość to, co się stało, zamiast się z tym zmierzyć. Więc to, jeśli chodzi o traumę. Natomiast w przywlekłym stresie sprawa jest... O tyle bardziej niebezpieczna, że trudniej jest zauważyć skutki przewlekłego stresu, bo ten przewlekły stres sączy się po troszeczku, po troszeczku, po troszeczku, nie? i możemy nie widzieć zmian z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, ale jednak po roku okazuje się, że rok temu miałam w sobie taką radość życia, wstawałam z uśmiechem, a teraz jak się budzę, to myślę sobie, nie chce mi się. Takim sygnałem może być takie bardzo szybko pojawiające się w ciągu dnia zmęczenie, fantazjowanie czy takie marzenia o tym, żeby było wolne, żeby były wakacje, żeby nie było tego, co jest, tylko żeby było coś innego. Bardzo często w przewlekłym stresie pojawiają się też zastępcze sposoby radzenia ze stresem, które też są ważnym sygnałem, że trzeba się tym zająć, bo jeżeli ze stresem radzimy sobie prawidłowo, to go wentylujemy on sobie przez nas jakoś przepływa i się nie utrwala. Natomiast jeżeli ktoś jest w przewlekłym stresie, to znaczy, że nie znalazł skutecznych sposobów poradzenia sobie z tym stresem no i ten stres ciągle oddziałuje. Jeżeli nie znajdujemy skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem i nie widzimy żadnego wyjścia, to zaczynamy wtedy stosować strategie zastępcze takie ucieczkowe czyli na przykład poprawiamy sobie nastrój jedzeniem słodyczami na przykład poprawiamy sobie energię piątą kawą w ciągu dnia kiedy wieczorem mamy czas dla siebie, bo to u wielu mam tak jest, że w dzień dzieci praca, potem te dzieci wiadomo, trzeba się nimi zająć, uśpić jak te dzieci są już uśpione to pojawia się pierwszy taki moment w ciągu dnia, kiedy kobieta ma czas dla siebie I w takim przewlekłym stresie, zamiast pobyć sama ze sobą, czy sobie jakoś tak odpocząć przy przy herbacie, tak tak na spokojnie, gdzie można dopuścić swoje emocje i myśli do świadomości, za każdym razem odpala sobie film czy serial. Albo za każdym razem na przykład dzwoni do kogoś. Cokolwiek, żeby tylko nie być samą sobą, albo na przykład wpada w coś takiego. No to może jeszcze zrobię pranie, to może jeszcze tu posprzątam, to może jeszcze y, sprawdzę, nie wiem, jakieś przelewy. Pojawia się wtedy taka niechęć do odpoczynku. Ten wolny czas zapełnia się robieniem różnych rzeczy, dlatego że ten odpoczynek grozi pobyciem ze sobą.
0: Myśląc przewlekły stres, widziałam po prostu osobę, która ma tego stresu za dużo i on się kumuluje ale jednak gdzieś tam potrafimy sobie z nim radzić, tylko nie nadążamy z jego ilością. A z tego, co mówisz, to po prostu jesteśmy zamknięci. Ten koreczek jest zamknięty i dlatego ten stres nie odpływa. Okej, dobrze, że to powiedziałaś. Tak, dokładnie tak jest. Dobrze, a z drugiej strony, jak poznać, że radzę sobie ze stresem? Jakie są sygnały z ciała wtedy?
1: Jeżeli radzę sobie ze stresem, to ciało przede wszystkim będzie zdrowe. Jeśli wykluczyć jakieś dolegliwości na tle genetycznym, jakieś urazy, no to wtedy raczej ciało jest zdrowe w tym sensie, że odporność na wielu płaszczyznach jest wysoka. Też jeżeli dobrze radzimy sobie ze stresem, mamy większą na przykład zdolność do produkcji białych krwinek, w tym tak zwanych krwinek natural killers, które na przykład atakują komórki nowotworowe i je niszczą. Myślę, że to, co trzeba tutaj też, co, co powinnam tutaj zaznaczyć, to, że nasz układ nerwowy jest podzielony w uproszczeniu na takie dwie części. Jedna część tego układu nerwowego ma działać w stresie po to, żeby pomagać nam zwiększyć wydajność. I wtedy właśnie zwiększa się nasza czujność, zwiększa się siła mięśni. Natomiast, aby w stresie ciało mogło działać wydajnie, to w tym trybie działania układu nerwowego zmniejsza się zdolność do trawienia, do przyswajania pożywienia, zmniejsza się zdolność regeneracji komórek, zmniejsza się zdolność do prokreacji, bo ciało jest nastawione na przetrwanie, a nie na długofalową regenerację, bo ewolucyjnie stres to jest zagrożenie życia i wtedy takie rzeczy jak trawienie czy prokreacja nie mają znaczenia, prawda? I żebyśmy mogły prawidłowo trawić, prawidłowo odżywiać komórki, prawidłowo regenerować te komórki, prawidłowo, żeby ciało mogło oczyszczać się z komórek, które na przykład są w jakiś sposób, które mają w sobie jakiś błąd i należałoby je usunąć, no to te wszystkie procesy dzieją się prawidłowo w ciele, które jest w trybie regeneracji, czyli które działa... W tym drugim trybie układu nerwowego, tak? ten stresowy to jest współczulny, ten regeneracyjny to jest przywspółczulny i te dwa układy nie są w stanie funkcjonować jednocześnie. Działa albo jeden, albo drugi, czyli jak my jesteśmy w przewlekłym stresie, to wtedy nie regenerujemy się prawidłowo, co ciało zniesie przez jakiś czas, ale no nie jest w stanie tego znieść w sposób ciągły. tak? Dlatego właśnie tak, tak wiele jest różnego rodzaju chorób cywilizacyjnych, które nie dzieją się tak nagle, prawda, jak urazy, tylko jakby jak ktoś już zachoruje, no to wiadomo, że ten proces toczył się w ciele już od lat. prawda? Więc to jeśli chodzi o ciało. Natomiast z takich innych sygnałów, które nam mówią, że dobrze radzimy sobie ze stresem, to jest to, że mamy swobodny dostęp do różnego rodzaju emocji. Czyli łatwo jest nam poczuć i smutek, i strach, i złość, i też radość, i czułość, i spokój. Po prostu te emocje nie muszą być blokowane. nie, Bo tak jak wcześniej powiedziałaś o tym korku, to jest tak, że jak radzimy sobie ze stresem, to ten korek jest odetkany i wszystko co się pojawia po prostu przepływa. I wtedy nie mamy takiego lęku, że ja jestem tymi emocjami i nie, nie mogę ich do siebie dopuścić, tylko po prostu doświadczam teraz takiej emocji ona sobie przyjdzie i ona sobie zaraz pójdzie. Bo z każdą emocją jest tak, że jak ona się pojawia, to jej intensywność się nasila. Aż osiąga szczyt. I jak emocja osiągnie ten szczyt, to ona zawsze później opada. Więc jak walczymy z emocjami, to one dłużej osiągają ten szczyt, dłużej w nas są, aż właśnie czasem się w nas blokują, nie bo zatykamy je tym korkiem, a jeżeli pozwolimy im swobodnie przepłynąć, to one po prostu przeminą i wtedy już nie zabierają nam energii. Więc osoba, która dobrze radzi sobie ze stresem, ma też wysoki poziom energii.
0: Jak powiedziałaś o emocjach, to przyszło mi do głowy pytanie na temat kontaktów społecznych albo relacji międzyludzkich. Czy są jakieś sygnały w tym obszarze, że radzimy sobie ze stresem albo nie radzimy sobie ze stresem, patrząc na nasze relacje?
1: Tutaj myślę sobie, że to nie jest tak, że jak dobrze radzimy sobie ze stresem, to mamy dobre relacje. Tak też jest, ale to działa również w drugą stronę. Czyli to, jak my potrafimy odnaleźć się w relacjach z innymi ludźmi, będzie wpływało na to, Ile będziemy mieć stresu w życiu? Jeżeli to jest dla mnie super ważne, czy ktoś mnie skrytykuje, czy nie, to będę się bała bardzo wielu interakcji międzyludzkich. I będę też wyczulona na to, jak, jak partner powie na przykład, nie wiem, nie chce mi się dzisiaj seksu, jestem zmęczony, czy ja chcę porozmawiać, jutro o tym porozmawiamy. No to osoba, która bardzo boi się odrzucenia, odniesie to do siebie, no pewnie nie chce się do mnie zbliżyć, bo już mnie nie kocha, bo ja już jestem nieatrakcyjna, prawda? Zawsze znajdzie się jakiś powód, który odnosi się do mnie, natomiast osoba, która toleruje odrzucenie, bo ja nie mówię, że to, to jest coś, co pokochamy, ale bardziej chodzi o to, żeby to tolerować, że ktoś może mnie odrzucić, że ktoś może mnie skrytykować i że tak jest i że zawsze tak będzie i że to niekoniecznie jest o mnie, tylko też o tej osobie, to przejdę nad tym do porządku dziennego. Nie dzisiaj, okej, okay, no to kiedy indziej.
0: Tak, wszystko zamyka się w tym, jak radzimy sobie z tym stresem i w której grupie jesteśmy, tego bycia w stresie, o którym rozmawiałyśmy wcześniej. A powiedz mi, czy w naszym świecie, świecie zachodnim, szybkiego tempa życia, tego, że wiele się w naszych codziennościach dzieje, czy możemy stać się taką osobą zen? Spokojną, wyciszoną, która... Czuję, że ten stres jest, ale potrafi go bardzo dobrze usunąć ze swojego życia.
1: Myślę sobie, że to jest w ogóle przyszłość świata zachodniego i przyszłość osób, które na to stać. Dlatego, że tego rodzaju bycie bycie zen wymaga często odpowiedniej świadomości, Odpowiedniego przygotowania, czasem długofalowej terapii albo jakichś bardzo dobrych warsztatów, które też kosztują. Bycie zen wymaga też środków finansowych, żeby pozwolić sobie na to, żeby w spokoju patrzeć przez okno przez godzinę i pić herbatę, a nie gonić w tym czasie, prawda? Więc no, niestety, niestety trochę to też od tego zależy. I to co ja obserwuję, to że właśnie w świecie osób, które, które na to stać i które mają świadomość tego, jak bardzo ważna jest higiena psychiczna, że już taki trend się tworzy, że w pewnym stopniu trzeba być zen, żeby być zdrowym ale rzeczywiście to jest jeszcze długa droga, być może kilkupokoleniowa, natomiast ona jest konieczna, no bo jak się widzi takie trendy, jak z każdą dziesiątką lat, jak bardzo wiele osób choruje na zaburzenia somatyczne czy psychiczne, tak zwane choroby cywilizacyjne, no to, to się też robi um, ogromny koszt dla opieki medycznej, dla opieki społecznej, No i też taka subiektywna jakość życia jest wtedy bardzo niska, więc ja też w gabinecie spotykam osoby, które bardzo pędziły przez lata, aż zachorowały i to doświadczenie pokazało, że już tak dalej nie można i że tę higienę psychiczną jednak trzeba wprowadzić że trzeba dać sobie trochę czasu na oddech, trzeba trochę się doedukować w tym, jak przeżywać emocje, żeby to było wspierające, żeby trochę pomedytować, co co wielu osobom też pomaga wrócić do tu i teraz.
0: Rozmawiałyśmy na samym początku o strefie komfortu. Powiedz mi, czy możemy jakoś wyćwiczyć, wytrenować nasz organizm i mózg aby lepiej znosić stres i stresowe sytuacje, czy wszystko zamyka się w tej strefie komfortu, czyli jeśli będziemy z niej wychodzić, to po prostu będziemy sobie z tym stresem lepiej radzić.
1: Jak najbardziej można trenować i wzmacniać radzenie sobie ze stresem, i jest na to wiele różnych sposobów, są też różne nurty. Ja przyznam, że im dłużej zajmuję się tym tematem, tym bardziej odchodzę od takich behawioralnych ćwiczeń, czy poznawczo-behawioralnych typu nauka oddychania, medytacji, czy jakichś sposobów na szybkie wyjście ze strefy paniki. Te rzeczy są też ważne i one mogą być pomocne, ale Zauważyłam, że jeżeli nauczymy się prawidłowo oddychać, ale nie zlikwidujemy przyczyny przeżywania naszego życia w sposób stresujący, to ten stres zawsze będzie wracał. I będziemy poświęcać energię na takie ćwiczenia behawioralne, właśnie na przykład medytacje, oddychanie, jakieś ćwiczenia które jest dużo metod teraz, ale jeżeli świadomość się nie zmieni, to to będzie trochę taka syzyfowa praca. Czyli na chwilę te te sposoby obniżą napięcie, ale następnego dnia zdarzy się sytuacja, która spowoduje, że to napięcie wróci. Więc ja już teraz jestem na takim etapie, że dużo uwagi przykładam do takiej pracy wglądowej, żebyśmy mogły szybciej, sprawniej i głębiej uświadamiać sobie, Co przeżywamy na przykład, kiedy ktoś nas ocenia, kiedy ktoś nas krytykuje, kiedy mam poczucie, że partner mnie odrzuca, kiedy złoszczę się na dzieci, bo one nie chcą iść spać, a tak naprawdę pod tym czuję jeszcze bezsilność i jestem zmęczona i, i mam potrzebę odpoczynku, zadbania o siebie. I to uświadamianie sobie swoich potrzeb jest jak dla mnie... Pierwszym krokiem do tego, żeby długofalowo skutecznie radzić sobie ze stresem, więc pierwszy krok uświadamianie sobie tego, co przeżywam, drugim krokiem jest odbarczenie innych ludzi z odpowiedzialności za to, jak ja sobie radzę, bo też to się dosyć często pojawia, bo gdyby mój mąż mnie częściej częściej przytulał, to wtedy byłabym szczęśliwa, a gdyby mój szef mnie docenił czasem, to też inaczej bym się czuła w tej pracy i tak dalej, prawda? I jesteśmy w stanie wymienić bardzo dużo takich czynników zewnętrznych, gdzie gdyby ktoś mnie lepiej traktował, to ja wtedy bym też sobie lepiej radziła. Jeżeli przywrócimy sobie taką sprawczość, odpowiedzialność za to, że ja mam taką potrzebę i ja na innymi sposobami mogę zaspokoić tę potrzebę i się o, o siebie zatroszczyć, to jednocześnie zyskuje takie poczucie bezpieczeństwa, że ja potrafię się sobą zaopiekować. Nie? I tego rodzaju praca daje zupełnie inne długofalowe efekty.
0: Czyli jeśli chcemy też jakoś zapanować nad stresem i sobie z nim radzić, to też poleciłabyś, żeby się zatrzymać i spojrzeć, co czuję, co myślę, co się ze mną dzieje.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Dobrze, oddech, medytacja. Czy znasz jakieś niekonwencjonalne metody radzenia sobie ze stresem?
1: Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc niekonwencjonalne, więc powiem może o tych, o których jeszcze nie mówiłam, bo jest bardzo wiele metod z różnych nurtów, Tak na przykład trening autogenny Schulza, czy progresywny Jacobsona, to są metody już udowodnione, ich skuteczność jest już udowodniona naukowo i nieraz stosowana na przykład u osób cierpiących na depresję z dobrą skutecznością. Natomiast to, co jest ważne, to to, żeby one były stosowane regularnie, bo wtedy wytwarzają taką ścieżkę w mózgu, mówiąc w uproszczeniu, która sprawia, że łatwiej jest nam wejść w ten stan relaksu, Kiedy regularnie praktykujemy metody relaksacyjne? Na pewno z takich metod, które bardzo gorąco polecam, to jest TRE, Trauma Releasing Exercises. To są ćwiczenia pracy z ciałem, które polegają na wprowadzaniu ciała w drżenie. Czyli pewnymi ćwiczeniami fizycznymi jesteśmy w stanie wprowadzić ciało w drżenie, zakładając, że kiedy człowiek wchodzi w stan zamrożenia, to ten stres gdzieś zastyga w ciele i twórca tej metody zauważył, że zwierzęta, kiedy zastygają, jak na przykład sarna czy antylopa, zastyga, kiedy jest w pobliżu lew, ale jak już jest w stanie uciec, to bardzo szybko ucieka i jak już jest bezpieczna, cała zaczyna drżeć, całe ciało drży i my jako ludzie mamy tę samą zdolność więc takie wprowadzenie ciała w drżenie i wydrżenie tego napięcia rzeczywiście pomaga bardzo rozluźnić ciało i pozbyć się skutków stresu. Natomiast tutaj znowu, no jeżeli nie pracujemy nad tym, w jaki sposób przeżywamy sytuacje trudne, to te napięcia będą powracać bardzo często. prawda? Jest jeszcze taka metoda pracy z ciałem, która jest w ogóle dużo szersza, Analiza bioenergetyczna Aleksandra Lowena. Aleksander Lowen był psychoanalitykiem, psychoterapeutą. Natomiast on zauważył, że terapia gadana ma pewne ograniczenia, bo ludzie pozostają na przestrzeni umysłu i wiele rzeczy rozumieją, ale jakby w ciele tego nie widać. Więc on stworzył taką metodę psychoanalizy, w którą się wchodzi poprzez ćwiczenia z ciała. I on proponuje ćwiczenia określone ćwiczenia fizyczne połączone z z werbalizacją, z wypowiadaniem słów, zdań. I później następuje też analiza tego, co ta osoba przeżyła. Więc to jest taka metoda integrująca i ciało, i słowa, i analizę, myślenie o tym, co się wydarzyło. Więc to są takie metody, które, które też polecam.
0: To są metody długofalowe. Czyli musimy trochę popracować. A jak już zauważyłaś, bardzo lubię konkrety, działanie tu i teraz, czy są jakieś czynności, które możemy zrobić, kiedy stresujemy się teraz? Jestem mocno zestresowana, potrzebuję szybkiej pigułki. Co zrobić, żeby chociaż trochę ten stres obniżyć? Co byś poleciła?
1: Tak doraźnie, to tak jak już wspominałam, metody oddechowe medytacje i są też takie ćwiczenia właśnie pozwalające wyjść z takiego panicznego stresu do kontaktu ze swoją świadomością i tutaj na przykład jednym z takich ćwiczeń takich doraźnych jest ugruntowanie, gdzie dbamy o to, żeby stopy miały kontakt z podłożem Czyli na przykład, jeżeli mam iść na konferencję, gdzie będę wygłaszać przemówienie i bardzo się stresuję, odradzam zakładanie butów na obcesach po to, żeby stopy miały jak najszerszy kontakt z podłogą, bo to działa uspokajająco i w takiej chwili można właśnie pomyśleć o stopach, poczuć w jaki sposób one dotykają podłoża i to nam pomaga się ugruntować, ale też przywraca nas do tu i teraz. Generalnie w takich sytuacjach panicznego lęku to, co należy robić, to wracać do tu i teraz. Też na przykład jest takie ćwiczenie, gdzie wyszukuję w moim otoczeniu pięć rzeczy, które jestem w stanie zobaczyć, cztery dźwięki, które jestem w stanie usłyszeć, trzy rzeczy, których jestem w stanie dotknąć i dwa zapachy, które które czuję. To ćwiczenie również ma na celu taki powrót do tu i teraz, wyjście z głowy, o Boże, co się zaraz zdarzy, skrytykują mnie, nie pójdzie mi, zawalę prezentację, tak, wychodzimy z głowy i wracamy do tu i teraz. Więc to są takie ćwiczenia doraźne, a ja rzeczywiście jestem fanką metod długofalowych, no bo te ćwiczenia doraźne, one jakby będą działały w danej sytuacji, ale w kolejnej będzie trzeba je powtórzyć, prawda.
0: Czy z tym ćwiczeniem, z dźwiękami, zapachami i tym co widzimy, to jest trochę tak, że odwracamy uwagę naszego mózgu od stresu, żeby po prostu zajął się czymś innym i zobaczył coś innego i zapomniał o tym stresie?
1: Odwracamy uwagę od ruminowania, czyli odwracamy uwagę od wynajdywania w umyśle czarnych scenariuszy które nie są prawdą na tu i teraz, prawda? Bo tutaj nie mówimy o takim zagrożeniu, że stoi przede mną lew i tu i teraz muszę uciekać, nie? Tylko mówimy o stresie, który napędzamy sobie w głowach, nie? Co będzie, jak mi nie pójdzie, co będzie, jak, nie wiem, nie wystarczy mi do pierwszego, co będzie, jak nie spłacę kredytu. To nie są sytuacje z tu i teraz, tylko z przyszłości, więc w tych ćwiczeniach bardziej chodzi o wyjście z tej strefy paniki, która jest w umyśle i w przyszłości, powrót do tu i teraz i tutaj nie chodzi o ucieczkę, tylko o to, że jak już jesteśmy w tu i teraz, czyli ten poziom lęku spadł z bardzo wysokiego do takiego znośnego, no to wtedy wracamy do tego, co nas stresuje, ale już na zasadzie wyzwania, czyli szukamy rozwiązań. To jeśli boję się, że mi nie wystarczy do pierwszego, to co ja mogę z tym zrobić, żeby sobie z tym poradzić, nie?
0: To jest bardzo fajne ćwiczenie i przy pierwszej, lepszej okazji sprawdzę, jak u mnie działa, bo to można wykorzystać w każdej sytuacji. Często nie możemy zasnąć, bo tworzymy w głowie jakieś scenariusze, więc te ćwiczenie może bardzo pomóc, także super, dziękuję Ci za podsunięcie takiego pomysłu. Powiedz, czy są jakieś fakty i mity o stresie?
1: Na pewno mitem jest to, że stres jest szkodliwy, co mam nadzieję, że już po naszej rozmowie jest, jest raczej oczywiste. Mitem jest to, że stres powoduje choroby, bo choroby powoduje niewłaściwe radzenie sobie z przewlekłym stresem. Istnieje też takie przekonanie, które jest mitem, że najgroźniejszy jest taki stres traumatyczny, taki potężny bo też okazuje się, że najgroźniejszy jest stres przewlekły, który sączy się powolutku i przez bardzo długi czas nie zauważamy, że podlegamy właśnie takiemu drobnemu stresowi, ale przewlekłemu. Bo nasz organizm jest przystosowany do tego, żeby radzić sobie ze stresem ostrym, więc jak wydarza się jakaś bardzo stresująca sytuacja, na przykład jakiś wypadek, to jesteśmy tak naprawdę ewolucyjnie bardziej przystosowane do tego, żeby jakoś przeżyć taką ostrą reakcję stresową po tym wypadku, ale później wyjść wyjść z tego stanu i wrócić do normalnego życia i to nie będzie skutkowało jakimś pogorszeniem zdrowia. Natomiast przewlekły stres, jeżeli nie zostanie zaopiekowany i wyeliminowany, to zawsze doprowadzi do pogorszenia zdrowia. Zawsze. I kolejny mit, o którym też już wspominałyśmy, to jest to, że stresu czy lęku da się pozbyć. To jest pytanie, które ja bardzo często słyszę na pierwszej konsultacji. Jak mam się pozbyć stresu? Jak mam się przestać bać? No i to jest niestety niemożliwe, żeby zupełnie tego nie było.
0: Tak, przygotowując się też do dzisiejszej rozmowy i przeglądając różne blogi czy artykuły, czy w ogóle wpisując coś w wyszukiwarkę, To jest jedno z pierwszych haseł, czyli jak pozbyć się stresu. Więc super, że powiedziałaś dzisiaj, że jest to niemożliwe, że warto z tym po prostu pracować. Powiedz mi proszę już na koniec, gdybyś miała przed sobą osobę, która trochę się stresuje różnymi sytuacjami w swoim życiu i mogłabyś wypisać jej receptę, to co by było na tej recepcie?
1: Ojej, to bardzo trudne i bardzo ogólne pytanie, bo ja już się nauczyłam, że najlepsze sposoby na stres są dopasowane do osobowości danej osoby, do jej sytuacji życiowej i do jej możliwości, bo na przykład mogłabym wypisać receptę codziennie medytuj przez 15 minut, co polecam każdemu, ale są osoby, które nie będą w stanie, bo jak usiądą do medytacji, to zaleją je tak przerażające myśli, że nie będzie to skuteczne. Może tak, jeżeli jest się w stanie, to codzienna, regularna medytacja długofalowo naprawdę przynosi fantastyczne efekty i jest już coraz więcej badań, które potwierdzają te wyniki, że codzienne medytowanie, ale przez minimum 12 minut, rzeczywiście reguluje ciśnienie krwi, pomaga radzić sobie ze stresem w taki sposób, że wycisza układ nerwowy i też trzy lata temu opublikowano takie bardzo ciekawe norweskie badanie, w którym udowodniono, że taka regularna medytacja wywołuje też zmiany w osobowości, czyli osoby, które rzeczywiście medytowały chyba przez kilka miesięcy, już dokładnie nie pamiętam, i w sposób trwały obniżył się ich poziom neurotyczności w stosunku do grupy kontrolnej, która nie medytowała.
0: A są jakieś metody, które dla każdego z nas będą przyjemne i w jakimś stopniu obniżą stres, na przykład spacer, kontakt z naturą?
1: Nie powiedziałabym, że dla każdego to będzie przyjemne. Na pewno kontakt z naturą reguluje układ nerwowy i też natura jest naszym domem tak ewolucyjnie, dlatego układ nerwowy czuje się bezpieczniej w naturze i to rzeczywiście też obniża się ciśnienie krwi, reguluje się bicie serca, także zdecydowanie spacer, a jeszcze bardziej w naturze. Natomiast nie powiedziałabym, że dla każdego to będzie przyjemne, bo są osoby, które są tak zabiegane i tak uciekają w robienie, że jak będą miały same ze sobą wyjść na spacer, to przez większość tego spaceru będą stresowały się w poczuciu winy, że teraz nie piorą, teraz nie robią projektu, że nie odbierają wcześniej dzieci z przedszkola, ale same dla siebie idą na spacer. Więc są osoby, które przeżyją to jako stresujące.
0: Tak, rzeczywiście jest bardzo dużo rzeczy, które są indywidualne. Mimo to dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, że starałaś się powiedzieć, nie znając swoich słuchaczy, czyli powiedzmy pacjentów, co się dzieje w ich życiu i jak się stresują. Udało Ci się podać ćwiczenia, różne rady i przede wszystkim wyjaśnić, czym w ogóle jest stres i że nie możemy liczyć na to, że uda się go z naszego życia usunąć, ale super, że możemy nad tym pracować. Jeszcze raz dziękuję Ci za tą rozmowę o stresie. Moim gościem była Ania Moszkowawer z bloga Wszystko o stresie.
1: Dziękuję Ci bardzo Moniko i też dziękuję Ci za, za Twój ciepły, spokojny głos, który sprawiał, że ta rozmowa była dla mnie bardzo przyjemna i za ciekawe pytania.
0: Jak oceniasz swój poziom stresu po tej rozmowie?
1: Już go nie ma, więc to jest właśnie charakterystyczne dla wyzwania. Na początku jest, bo to jest coś nowego, nie wiadomo jak będzie, nie wiadomo czego się spodziewać, ale jak już zazwyczaj tak jest, przekonamy się, że jakoś sobie z tym radzimy, to wtedy ten stres opada i strefa komfortu się poszerza.
0: Super, bardzo się cieszę, że poszerzyłaś ze mną, z podcastem i ze słuchaczkami swoją strefę komfortu. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.